0: »Marki«, schrie Quinn, »bei den Göttern lass dir nichts zugestoßen sein.« Sie suchten alles nach ihr ab. Quinn beschwor den Pferdenleser. Schon bald stieß er auf Spuren, Spuren von kleinen Wesen, aber auch von erschreckend großen. Und zwischen all den Abdrücken fand er welche, die denen von Marki recht ähnlich waren. Was es ihm nicht unbedingt leichter machte, ihre Pferde aufzunehmen. Immer wieder stieß er auf eine Spur von ihr oder witterte ihren Geruch. Aber dann war er wieder verschwunden. Die Suche zog sich bis in die frühen Abendstunden hinein, als Quinn ein Muster auffiel. Keuchend und vor Dreck starrend kam er zurück in ihr Lager. »Sie muss getragen worden sein. Die Fährte führt in diese Richtung«, sagte Quinn und deutete auf eine der Ruinen, die er in der vergangenen Nacht beobachtet hatte. Torwald schnaubte. »Dann mal los! Niemand klaut mir meine kleine Freundin!« den Warnungen Martens zum Trotz gingen sie entschlossenen Schrittes der Ruine entgegen. Sehnlich hörten sie ein Käuzchen die Nacht herbeirufen. Als der Mond sich am Himmel zeigte, erglommen auch wieder die Lichter in den Ruinen. »Seht ihr das?« raunte Quinn. torwalds Muskeln spannten sich unter seinem Hemd. Quinn versuchte, irgendeine Spur aufzunehmen. Doch es war, als hätte die Nacht jegliche Fährten verwischt. Die Haare in seinem Nacken stellten sich auf. Er sah zu Marten. Hier ist Magie im Spiel. Marten nickte. Das habe ich mir fast gedacht. Je näher sie der Ruine kamen, desto greller glommen die Lichter in dem Geisterdorf. Sie suchten Schutz im Schatten einer Hütte. Was ist das denn? entfuhr es Thorwald. Nachtrolle, hauchte Marten. Vor ihnen eröffnete sich ein recht seltsames Schauspiel. In der Dorfmitte stand ein riesiger Kessel auf einem großen Feuer, in dem eine zähflüssige Substanz vor sich hin köchelte. Auf einer Leiter stand ein kleines, zotteliges Wesen mit einer großen weißen Maske, die Quinn an einen Mond erinnerte. Während das Geschöpf auf der Leiter gefährlich wankte, warf es immer wieder Kräuter und Insekten in den Kessel. Um den Kessel herum standen viele weitere kleine Gestalten, die Maki verblüffend ähnlich sahen wenn sie auch deutlich kleinere Augen und zerfurchtere Gesichtszüge hatten. In den Händen hielten sie Schälchen und flüsterten wild durcheinander. »Was machen die da?«, fragte Torwald entgeistert. »Ich denke, dass sie auf das Essen warten.« gab Martin zurück, ohne die Trolle aus den Augen zu lassen. Immer wieder ließ einer der Nachttrolle das Schälchen aus der Hand fallen oder stolperte ungeschickt über die eigenen Füße.« »Die Verwandtschaft lässt sich zumindest schon mal nicht leugnen«, brummte Torwald, als ein kleiner Nachttroll sich nach seinem Schälchen bückte, das Gleichgewicht verlor und kopfüber auf dem Boden landete. »Glaubst du, sie könnten ihr etwas angetan haben?«, fragte Quinn. »Schwer zu sagen. Nachtrolle halten sich sehr verdeckt«, entgegnete Marten. Torwald schnaubte. »Sonderlich gefährlich sehen sie ja nicht gerade aus.« »Täusche dich da mal nicht«, bemerkte Martin, doch fürchterlich besorgt schien er nicht zu wirken. Mit einem Mal ertönte ein lauter Schrei von einem nahegelegenen Dach. Blitzschnell drehte Quinn sich zur Seite, um den Troll ruhig zu stellen. Doch noch bevor er überhaupt den Lichtzauber hatte beschwören können, hatte dieser das Gleichgewicht verloren und purzelte lauthals das Dach hinab. Mit einem verzweifelten Griff knapp am Dachvorsprung vorbei, stürzte er zu Boden und verschwand in einer Staubwolke. Ein lautes Niesen, das dem Schrei eines Brülligels glich, hallte durch die Nacht. »Das ist wohl gerade noch mal gut gegangen,« murmelte Thorwald. »Sei dir da mal nicht so sicher,« zischte Urin. Quinn blickte sich um, bei den Göttern. Eine Horde Trolle hatte sie umkreist und starrte sie entsetzt an. »Und jetzt?« flüsterte Thorwald und linste über seine Schulter auf die Axt. »Ruhig bleiben,« sagte Martin. Das Gemurmel der Trolle verstummte. Sie bildeten eine Schneise, um den Troll mit der Maske durchzulassen. Er war über und über mit dem Inhalt des Kessels bespritzt. Er fuchtelte wild mit den Pfoten. Lasst mich durch. Heda. Platz da. quiekte er und drückte sich keuchend an den anderen vorbei. Was wollt ihr hier? kreischte er. Ich glaube, das wisst ihr ganz genau. knurrte Thorwald. Marten hob beschwichtigend die Hände. Was unser Freund sagen möchte. Wir vermissen jemanden, der uns sehr wichtig ist. »Und was hat das mit uns zu tun?« rief der Anführer der Nachttolle. Ein zustimmendes Raunen ging durch die Menge. Er hatte große Schwierigkeiten, etwas durch seine Maske zu sehen, die bei jeder Bewegung verrutschte. »Es ist eine Trollfrau, sie.« »Aha, die Menschensklavin!« keifte er. Verärgert riss er seine Maske vom Kopf und warf sie in die Menge, wo sie einen dicklichen Troll am Kopf traf. Hinter der Maske kam ein runzliges Gesicht zum Vorschein, das einer alten Kartoffel glich. Von einem seiner Hauer war ein Stück abgebrochen. »Sklaven!« rief Thorwald empört auf. Der Troll nickte. »Ganz recht. Sie kann von Glück reden, dass Bulgur sein Gefolge veranlasst hat, sie zu retten. Doch glaubt nicht, dass wir nicht wüssten, dass ihr sie verzaubert habt. Einsperren mussten wir sie, um sie vor sich selbst zu bewahren.« »So beruhigt euch doch erst einmal, o großer Trollkönig«, sagte Martin beschwichtigend. »Wir haben Maki, unsere Trollfreunde, nicht versklavt. Sie ist aus freien Stücken mit uns gegangen.« Die Trolle fingen an zu tuscheln. Bulgur runzelte die Stirn, doch Martens Unterwürfigkeit schien ihm zu gefallen. »Fahrt fort, Untertan!« sagte Bulgur erhaben, die stolzen Blicke der Nachtrolle auf sich. »Torwald«, schaute entgeistert zu Marten. »Wenn euer Durchlaucht erlaubt«, sagte Marten und verbeugte sich tief. Hastig wandte Quinn den Blick ab, um sein Grinsen zu verbergen.« Marten begann zu erzählen, aus welch schrecklichen Gefahren Maki sie bereits errettet hatte, dass sie ohne die Treufrau nicht nur ein einziges Mal gestorben wären und welch große Ehre sie ihresgleichen einbrachte. Dabei übertrieb Marten, wo es nur ging. Ein Raunen ging durch die Menge und selbst Bulgur rieß die Augen weit auf. Und schließlich führte uns unser Weg zu euch, o großer König, endete Marten. Dieses Mal fielen Quinn und Orin in seine Verbeugung mit ein. Nur Torwald schien überhaupt nichts mehr zu begreifen. Bulgur räusperte sich verlegen. »Nun, wenn das so ist, hm, also in dem Fall, Grum, Grom, euer König befiehlt euch, die ehrenwerte Maki zu uns zu bringen.« Zwei der Trolle, die sich ähnelten wie ein Schrumpelei dem anderen, blickten sich verdutzt an und begannen zu kichern. Grum verbeugte sich derartig tief, dass ihn Grom mit einem leichten Schubs zu Boden stieß, Gelächter wogte durch die Menge. Werd's bald!« schrie Bulgur außer sich vor Zorn. »Ich bin untröstlich. Grumm und Gromm werden eine gerechte Strafe für ihr Verhalten erfahren,« sagte er entschuldigend und warf den lachenden Trollen einen vernichtenden Blick zu. Grumm und Grom ließen nicht lange auf sich warten. Maki, rief Quinn. »Da bist du ja!« Er wollte auf sie zurennen, doch Martin hielt ihn zurück. »Quinn, ich bitte dich, zeige etwas mehr Respekt für deine Herren.« Martin zwinkerte Maki zu, die ihn verwehrt ansah. Quinn ließ sich auf den Knien vor ihr nieder und raunte ihr etwas zu. »Verzeiht mir, o große Maki!« Peinlich berührt trat sie von einem Bein auf das andere. Ihre Wangen glühten rot. »Nun denn, werte Freunde!« ergriff Bulgur das Wort, nachdem sie das Festmahl, zu dem sie als Ehrengäste eingeladen worden waren, verspeist hatten. Ein Grinsen stahl sich auf Quinns Gesicht, wenn er daran dachte, wie wenig Thorwald von diesem Fest mal zu sich genommen hatte. Während er sich bei derlei Gelegenheiten förmlich in einem Wettstreit mit Maki befand, wer mehr zu essen vermochte, hatte er dieses Mal höflich den Fort gelassen. Immer wieder hatte Quinn beobachtet, wie Thorwald die Insekten heimlich hinter sich im Gras verschwinden ließ. »Was führt euch in diese gefährliche Gegend?« Neugierig blickte Bulge von einem zum nächsten. Während Marten dem Trollkönig erzählte, dass sie Maki, einem streng geheimen Auftrag folgend, nach Sordes begleiteten, breitete sich Stille unter den Trollen aus. Sordes, wiederholte Bulgo entsetzt, seid ihr, ich meine, er rang nach Worten. Thorwald seufzte, selbst ein Nachtroll hält uns für verrückt. Es lässt sich leider nicht vermeiden, erklärte Marten betrübt. Mit Verlaub, Herr Marten, wenn ich euch schon nicht von diesem kühnen Plan abhalten kann, wie habt ihr gedacht, an den Wachen vorbeizukommen? Bulgur sah ihn mit schiefgelegtem Kopf an. Welche Wachen? fragte Marten entgeistert. Nun ja, die Sorden sind sehr wählerisch, wen sie in ihre Stadt lassen, entgegnete Bulgur zaghaft. Jetzt sollen wir uns auch noch mit Wachen rumschlagen, um in eine Sträflingsstadt zu gelangen? Großartiger Plan, ganz wunderbar, blaffte Torwald aufgebracht. Mit vor Schreck geweiteten Augen stammelte Bulgur, »Also nein, die Götter bewahren, wir können euch, also nur, wenn es euch recht wäre, also dann können wir euch unentdeckt ins Innere bringen.« »Entschuldigt bitte das Verhalten unseres Freundes, aber es ist eine sehr aufreibende Zeit für uns.« Marten warf Thorwald einen strengen Blick zu. »Darf ich fragen, was ihr genau im Sinn hattet?« »Habt ihr sie noch alle?« Thorwald sah entsetzt zu Quinn und Marten. Bulgur überlegte kurz. Dann sah er zu grumm und krom. Grum. »Wir liefern den Sorten in regelmäßigen Abständen Sternenschnuff. Die Fässer sind groß genug,« er musterte Thorwald. »Für euren großen Freund dürfte es allerdings etwas schwierig werden. In die Fässer wird er nicht passen,« ergänzte ein Troll, dessen Gesicht etwas von einer Hutzelknoll hatte. »Aber,« sagte er gedehnt, »die Sorten haben eine Ladung Berghienenfälle bestellt. Wenn wir ihnen unter den Fällen verstecken, dürfte er nicht weiter auffallen. »Kommt nicht in...« doch noch bevor Torwald seinen Satz zu Ende bringen konnte, fiel ihm Quinn ins Wort. »Das wäre großartig!« Er spürte Torwalds bohrenden Blick auf sich. In diesem Moment war er froh, dass Blicke nicht töten konnten. »Scht!« zischte Grumm. Oder vielleicht war es auch Grumm. Quinn gelang es immer noch nicht, die beiden voneinander zu unterscheiden. Er seufzte. Sein Rücken schmerzte wie verrückt. Bei jedem Stein und jedem Schlagloch stieß er sich das Kinn an seinen Knien. Wie lange er schon mit angezogenen Beinen in diesem Fass hockte, vermochte er nicht zu sagen, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Immer wieder stieg ihm der schwere süßliche Geruch des Sternenschnuffs aus den Säcken über ihm in die Nase und kratzte ein wenig an seinen Sinnen. Den Nachtrollen zufolge war es ein ganz übles Traummittel, das beim Einnehmen magische Kräfte verleihen sollte, was Marten für ausgemachten Unfug hielt. Dass es den Verstand vernebelte und im besten Fall zu völliger Glückseligkeit im Schlimmsten zu Verwirrung und Angst führte, war deutlich wahrscheinlicher. Den Trollen war es gleich, was die Sorden damit trieben. Sie waren neben einigen wenigen Alchemisten die einzigen, die Sternenschnuff herstellen konnten und verkauften es bereitwillig an die Händler der Portstadt. Ein schmerzerfülltes Quieken drang aus dem Fass neben Quinz, als sie durch ein außergewöhnlich großes Schlagloch holperten. Psst! ertönte eine erneute Zurechtweisung. Entschuldigung, flüsterte Marki reumütig. Psst. Ein Grinsen breitete sich auf Quinns Gesicht aus. Er konnte nur hoffen, dass sie Sordes bald erreichten. Sie waren neben der Kutsche hergegangen, solange sie es wagten. Im Schutz einer der wenigen Ruinen auf dem Weg nach Sordes waren sie schließlich in die Fässer geklettert. Torwald und die beiden Trolle hatten ihnen geholfen, die falschen Böden über ihren Köpfen einzusetzen und sie dann mit Sternenschnuffsäckchen zu bedecken. Danach hatte sich Torwald selbst unter dem Haufen falle versteckt und zerfloß nun vermutlich in der Hitze. Quinn konnte immer noch nicht glauben, dass vier dieser winzigen Ponys in der Lage waren, die beladene Kutsche mitsamt der Fässer zu ziehen. Die Ponys waren derartig klein, dass sie mehr an Langhaarwildschweine erinnerten, denn an Reittiere. »Eine eigene Züchtung«, hatte Bulgur sie mit stolz geschwellter Brust wissen lassen. »Ab jetzt gilt es, wir sind gleich da«, zischte Grumm oder eben auch Grumm. Quinns Herz machte einen Satz. In diesem Moment war er froh, in einem der Fässer zu stecken, statt unter den Fällen zu liegen. Irgendwie fühlte er sich hier drinnen zumindest ein bisschen besser geschützt. »Halt«, konnte Quinn von weitem hören. Die Kutsche wurde langsamer, bis sie schließlich ganz zum Stehen kam. Er wagte kaum zu atmen, als er Schritte näher kommen hörte. »Seid früh dran«, vernahm er eine mürrische Stimme. »Der Mond stand gut«, sagte Krumm. Oder Krumm. »Hm. Ihr wisst, dass ich eure Lieferung überprüfen muss«, bellte die Wache und schlug mit der Faust auf das Fass, das ihm am nächsten war, Quins Fass. Quinn schlug die Hände vor dem Mund zusammen, um ja kein Geräusch von sich zu geben. Schweiß rann ihm den Rücken hinab. »Es sei denn«, er ließ den Satz offen, »Ein Sack Sternenschnuff weniger würde die Tore passieren?« fragte Grumm oder Gromm. »Schweigen. Zwei Säcke? Drei?« »Jetzt verstehen wir uns,« erwiderte die Wache gedehnt. Quinn konnte sich nur zu gut vorstellen, was die Nachtrolle davon hielten. Sein Herz machte erneut einen ordentlichen Satz, als der Deckel von seinem Fass gehoben wurde und drei Säcke den Besitzer wechselten. »Gute Fahrt, die Herrschaften!« rief die Wache ihnen hinterher, als sich die Kutsche langsam wieder in Bewegung setzte. »Halsabschneider«, hörte er grumm oder gromm murmeln. Schst! Die Kutsche rollte ratternd durch die Tore ins Innere der Stadt. Die Rufe von Marktschreiern drangen dumpf zu Quinn durch. Er vernahm das Lachen und Schnattern von Frauen und Männern. Immer wieder wankte jemand pfeifend oder singend bedrohlich nahe an der Kutsche vorbei. Quinn war schweißgebadet. Er konnte seine Beine kaum noch spüren. »Wie lange ging diese von den Göttern verfluchte Fahrt denn noch?« Irgendwann wurden die Geräusche wieder leiser. Sie bogen ein weiteres Mal scharf nach links ab, bevor sie schließlich zum Stern kamen. Ein Tor knarrte laut und fiel ins Schloss. Stille umfing sie. »Na, wurde aber auch Zeit«, hörte er eine gereizte Frauenstimme. »Auch immer wieder schön, dich zu sehen, Alma«, kam die Antwort von Grumm oder Grom. Den Rest der Unterhaltung konnte Quinn nicht hören. Allein der Tonfall ließ darauf schließen, dass sie wohl miteinander feilschten. Immer wieder drangen einzelne Wortfetzen an sein Ohr. »Machen wir selbst. Weggucken. Das war so nicht vereinbart. Könnte mich meinen Kopf kosten. Zu irgendeinem anderen Händler. Ordentlichen Preisnachlass. Davon nichts mitkriegen. Bis Mitternacht weg.« Schritte entfernten sich. Dann schlug eine Tür zu. Stille kehrte ein, bevor Grumm und Gromm sich wieder in Bewegung setzten. Geschäftig machten sie sich an die Arbeit. Quinn konnte hören, wie Fässer von der Kutsche abgeladen wurden. Der Deckel seines Fasses wurde gehoben. Es dauerte aber noch eine gefühlte Ewigkeit, bis die restlichen Beutel vom falschen Boden weg waren. »Ich war selten so froh, dein Gesicht zu sehen«, keuchte Quinn, als ihn Torwald mit gerötetem, verschwitztem Gesicht angrinste. Quinn brauchte Torwalds Hilfe, um aus dem Fass rauszukommen. Unzählige Nadelstiche prasselten auf seine Beine nieder, sobald er versuchte, sich aufzurichten. Immer wieder knickte er weg. Nur mit großer Mühe gelang es ihm, seine Beine überhaupt durchzudrücken. Er schwankte noch einige Augenblicke, bis wieder Leben in sie zurückgekehrt war. Ihrem Anblick nach zu urteilen, schien es den anderen nicht viel besser zu gehen. »Ihr habt es so gewollt«, feixte Torwald. Sobald Quinn wieder einigermaßen Herr über seine Beine war, half er, die verbliebenen Fässer von der Kutsche zu laden. »Wir verschwinden jetzt,« sagte Krumm. Oder Krumm. »Ab jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Ihr wartet am besten noch ein bisschen, bevor ihr die Scheune verlasst. Besser, wir gehen nicht alle auf einmal. Aber wartet auch nicht zu lange,« ergänzte der andere. »Alma kommt um Mitternacht zurück. Dann müsst ihr hier raus sein.« Wenn sie euch zu Gesicht bekommt, muss sie euch melden, wenn ihr ihr Leben teuer ist. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dass das Einzige, was ihr teurer ist als Geld, ihr Leben ist.